0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是奇妙电台的 Jumper。
1: 大家好，我是奇妙电台的
0: 老蔡啊。之前呢，我们和大家一起梳理了一下《情深深雨濛濛》这部剧的简单的剧情。那么接下来呢，我们应该可以聊一聊人物了
1: 。对，因为这部剧会受到很多人大家的共同的这种关注和讨论的，其实嗯，很多时候都是在于来源于人物，是的，这里面的一些人物塑造的，的的可以换句话来说。被讨论就意味着这个人物的塑造其实是很成功的。
0: 哎，没错
1: 所以，我们对于不同的角色，可能不同的人的观点也会不同。那么我们今天谈论的也是我们对于这些角色的一些自己的看法和和想法
0: 。其实整个剧呢，一个核心的人物就是在于呃依萍、一平如萍他们的父亲陆振华
1: 。因为如果没有陆振华的话，就没有整个的故事。是的
0: ，陆振华本身其实是一个戏剧性很强的一个人物。从他的一生来看，他本身呢其实是一个最底层的农家子弟啊，慢慢的转变为了一个杀人不眨眼的一个专制呃或者说独裁统治。是的一个封建军阀，之后呢，在老在老年的时候，又变成了一个孤独的、无助的、外强中干的，可以用这个词吧？可以用一个完全没有问题、哎，是一个又变成了一个可怜的老人。其实陆振华一辈子啊，他其实你可以认为他是一直对命运在抗争，那么最后呢，也成为了被命运所戏弄的一个人。
1: 他自己也在说呢，他觉得他自己年轻的时候，嗯，要什么有什么啊，<对>呼风唤雨，称霸一方的时候，嗯，都。那么的潇洒，结果一个小小的家庭经管不好，经营
0: 不好。对，我觉得他也是因为他欠下了太多的这种风流孽债
1: ，对这种情债。但是这部剧当中后半段是在帮他再洗白，嗯，尤其他就是他死后嘛，嗯、呃，他他去世之后，回顾他这一生的时候，也在讲到他的初恋，他喜欢一个女孩叫平平，
0: 嗯，对
1: ，就是他。出身是比较卑微的，所以呢，平平的家人呢是不允许他去娶平平的，所以他要打出一番天地。嗯、这一打就是十五年。可是他整他真真正正了闯出一番天地的时候，再回去找平平，发现平平被家人逼婚自杀身亡了。嗯，所以这平平的这个角色对他来说是一个心中永远难以。挥之不去，割舍不去。包括他最后，其实在他离世的那一刻，他是拿着平平的照片，呃安详离世的。也就是因为平平，所以后来是李副官也在说嘛，嗯，陆振华在街上在哪里，只要能找得到的，哪怕或者眉毛，或者眼角，或者嘴角，有一丁点像平平地方的女人，他都要努力的把她娶回家。
0: 或者说抢回家吧，
1: 对，没错，没错。第八房傅文佩，第九房王雪琴，全都是被他抢亲抢回来的
0: 。所以其实陆振华的心中，我觉得一直也是挺苦的。这个在他前面的整个表现里面，剧，尤其是在剧刚开始的时候啊，他的这种表现真是让人觉得。很痛恨啊！你刚开始看这剧的时候，你不可能不讨厌陆振陆振华，不可能的。你看他又是鞭打一平，呵斥他的妻子，对吧？然后拿枪恐吓，就觉得这就是一个，哎呀，就是一个不可理喻的一一个人，一个如此让人觉得可恨的一个人。其实你再换那个角度来想一想，我觉得像陆振华，他在逃到了上海滩之后，以前拥有的这样的一切权利都已经灰飞烟灭了。他能剩下什么呢？他可能也就只剩下他在家里面的这一点点权威而已。所以你刚用
1: “外强中干”这个词，我觉得说的挺准确的。嗯，就他需要通过这样的一种在家人面前的保持绝对的权威，来让他自己意识到自己还活得有点人味儿，还活得有价值。
0: 对,对，刚才说陆振华把这个依萍的母女赶出家外，其实。还有另外一个人在背后起了推波助澜的作用，那就是他的九姨太雪姨。对，
1: 雪姨应该是全片当中最狠的，或者说，如果我们非要给片子当中必须得定一个所谓的坏人的话，那大家可能都会觉得雪姨就代表了这样的一个坏人，这样的一个坏人一个面角色。
0: 对，对
1: ，对。但是，呃，我也有这样的一个观点，包括可能网上也有一些这样的声音啊。会觉得雪姨才是真真正正活出自我的一个人，嗯，包括他是有一个婚外情的对象的啊，叫魏光雄，也是一个有有一定社会背景、的社会地位的这样的一个人。包括呃，陆尔杰其实是他和魏光雄的私生子，嗯。那么在那个年代啊，他可以说是充满了一种自我意识。他和陆振华呃、啊、老夫老妻啊，其实从抢亲的这个过程当中。应该也没有什么太深厚的所谓的爱情这种东西，那肯定没有了，不存在的。对对。但是呢，他能够说在家里边，诶，做到在九任太太当中最得宠。嗯。而且他这个得宠呢，同时也是使得自己的子女生活的状况最好。对。同时呢，他自己对这种婚外的真正的感情的这种追求，嗯。那我觉得他这个人活的，虽然他确实在剧当中很招人讨厌，但是他却是一个
0: 。活明白了的人吧。故事是从三十年代的上海来整个展开的，但是我们不妨想一想，就是雪姨她作为九姨太，她刚被陆振华所抢走的时候，那个时候她是怎样的一种处境？她的那些刻薄尖酸，她的那些强势，她那些恶毒，其实不妨去想一想她的人物的一个前世，想一想她之前是如何一步一步的变成现在的这个雪姨的，也不免让人觉得有些唏嘘
1: 。而且很多。就是观众啊也会反映说，给雪编剧对于雪姨的这个角色其实是很偏爱的。嗯，你看给雪姨的那些骂人的那些话，真的是句句精彩。就是他的那个损人，<笑>就是你作为观众，你看到他损人的那种劲儿，你会觉得这每一句你都你都想打死他。<笑>这也充分说明了他的这样的一种尖酸刻薄有多么的招人恨，但也说明了这个角色塑造的成功
0: 。没错。他和陆振华呢也有好几个子女，对吧？除了主角之一的如萍之外，还另外一个重要的一个配角角色，那就是孟萍
1: 。我们在上一次聊剧情的时候也谈到了孟萍，陆孟萍这个角色呢，其实在前半段啊有一种特别强烈的翻版雪姨，当然她的段位啊，包括她的这种<对 S 1> 这种尖酸<没><不>刻薄的水准啊，嗯、肯定跟雪姨是难以望其项背，达不到那
0: 个级别、嗯。他
1: 的对，但是他的态度。一直都是充满了对于陆一平的这种反感、<对>仇恨、敌视，到后来他竟然能够在陆一平和父亲和母亲吵架的时候，竟然能站在所谓道理的那一边啊！那他确实展现出来这个人的人物的性格上的一种变化，我想这也恐怕就是所谓的一种人物的弧光啊，在他身上其实有一个很强烈的一个体现，确实能够感觉到。呃，生活是在给每个人都在在上课啊，生活在塑造和改变每个人
0: 。所以孟平也是这部剧里面的一个非常非常重要的一个配角了。那么另外一个，还有我觉得还有一个挺重要的一个配角，也经常被大家所忽视的，其实就是陆尔豪
1: 。呃，陆尔豪其实我反而认为他是隐形的前半段的主角，因为前半段当中的一个剧情的特别强烈的点就是。要去挖掘出来李可云发疯的原因到底是什么？到底是谁使得李可云怀孕？后来我们才知道啊，原来就是陆尔豪。所以网上有人说何书桓是世纪级渣男，但从这个剧的一开始，我们我们会觉得陆尔豪才是真真正正的付出实践的、付<笑>出实施的真正的渣男。对，而且。他让李可云怀孕的时候，他自己十六岁，但他后来表现出自己是全程懵逼的。十六岁的时候发生了什么？他们把那个场景过程叫做捉萤火虫。但是一个十六岁的少年，就算没法为自己的行为所完全负起责任，可是连记忆都抹去和消失了，我觉得这就是陆尔豪特别渣的地方
0: 。那你觉得李可云又是怎么样的一个姑娘呢
1: ？她的这种。就是换句话来说，她怀孕这件事儿啊，包括她生孩子这件事儿，陆尔豪根本就是不知道的。因为对于那个时候，两个人还真的确实都是孩子，嗯、他们根本不知道什么是怀孕，根本不知道什么是男女之事，嗯、啊，就是懵懵懂懂之间就，当然这也是剧当中的一个，就是我们在所有的电视剧当中经常出现的，就是凡是只要有那么一次男女之事之后，就必然怀孕的这样一个定律。<笑>
0: 有这个定律吗？你看
1: ，当然有这个定律。你看，刚才我们谈到的孟平，孟平被强暴之后也怀孕了啊，哦、所以电视，所以电视剧当中的怀孕总是那么的容易。<笑><你 S 2> <笑>那么他们帮助李可云找寻回忆的这段过程啊，嗯、就使得陆尔豪在现实生活当中的现实当中的女朋友方瑜，嗯。非常的矛盾，痛苦不已。一方面呢，他希望看到李可云恢复到一个正常人的生活状态，对。但另外一方面，每次去找寻陆尔豪和李可云过去回忆的过程，都是在他向他心里扎针的一个过
0: 程。其实这也完全可以解他们为了。解，我觉得这个是方瑜这种情感，啊、他的这种痛苦和矛盾，真是太，哎呀，真让人觉得叹息。
1: 所以，方瑜其实在这个找寻李可云回忆的过程当中，他可能是最痛苦。的
0: 。所以你看，这个虽然琼瑶女士的她的作品呢，经常会被一些人诟病啊，说她只会写这些情情爱爱的东西，但是你不可否认的是，琼瑶女士她在处理这种情爱当中的这种人性、情爱当中的这种心理的这种纠缠、这种纠葛、挣扎是非常到位的。我觉得这就是这就是人性，人就是这样子的。你要设身处地的想一想，如果我们换到了方瑜的这样的一个角色当中去，这样的一个境遇当中去，可能我们也是如此的矛盾。你真的能特别看透的、能看破的人，毕竟还是少数
1: 。对。就是你，因为再一个，这其实也体现出方瑜这个人她的本性。方瑜这个女孩本性其实很很还是很善良的。嗯、首先啊，她能接受自己的男朋友在年少时候犯下的这样的一个错误，同时呢，她还能够希望她的男朋友勇敢的去弥补这个错误。她也希望能够让李可云过上一个正常人的这种生活。嗯所以方瑜她本身应该在我看来还是比较善良的一个女孩，但是呢，善良的女孩在这个过程当中，你不可避免的会受到很大的折磨。
0: 对，是的，我觉得在年少的时候那些呃欲望啊冲动的支配之下，其实并不代表她会预见到这样的一个结果，也并不代表她真的去从主观上愿意去伤害对方，或者也不代表她真的就不在乎
1: 。对，我很同意这个观点。所以呢。我其实一直觉得这个剧当中所有的角色啊，在面对感情的时候，我个人觉得都还是挺真诚。有很多人在讲陆如萍这个角色特别腹黑，嗯、啊，特别的
0: ，就是绿茶婊。呃，
1: 对。但我其实觉得陆如萍，我个人觉得他其实他其实并没有吊着所有的人啊、嗯。我觉得他其实就是一心一意的、真心的爱着何书桓。而且他在爱和舒涵的过程当中非常的卑微
0: ，他愿意对
1: ，对他其实就是女版的杜，他其实就是女版的杜飞，<是>而杜飞就是男版的陆如平。<对>他们都各自有自己深爱的对象，并且他们在面对自己深爱的对象的时候，真的是卑微到不能再卑微，就是底层到不能再底层。但是他们内心的声音是坚定的，嗯啊，是不受外界影响的，是永远会觉得自己保持着对对方的这样的一种热情，嗯啊，爱情，这个我觉得其实还是挺纯粹的啊，因为我是觉得这些人其实你抛去掉剧情的那些所谓的狗血，因为剧情嘛，你从剧的角度来说，你肯定会有一些跟我们现实生活那种平淡高于生活了的地方，它会有，<对>是。但是呢，我是觉得每个人真的其实还是挺真诚的、嗯、啊。就算何书桓在两个女人之间摇摆不定，但是他是承认自己，嗯、包括他跟陆如萍说：“你不要再诱惑我，嗯、你不要引诱我。”他知道自己内心其实不够坚定，嗯、但是我们想一想，我们作为观众的我们，难道我们每一个人都是圣人吗？对啊，难道我们在面对一个说这么出色的、对你深爱着的、漂亮、美丽、温柔、大方的女性的时候，你就真真正正能够做到说，我啊内心都对你不会产生一丁点的波澜？对啊，我觉得如果这么来去，去去说这句话的话，我个人感觉这才是。反向的腹黑，或者或者说绿茶啊，我是这么认为的嗯。嗯嗯，所以我必须要为几位主角说句话。我觉得他们都是相当真诚的，当然真诚也是有层级的。比如说杜飞这个人，就是极其极其的真诚和好笑的一个角色。嗯，每次杜飞只要出现了。必然会带来剧情当中的喜剧的桥段。对，特别有意思的两个地方在于，第一，他总是承担了倒霉蛋这样的一个角色。是的,是的，就是的。就他只要一出现，你就会意识到，完了，这人又要倒霉了。<笑>他不是从高空坠落，就是拿榔头把自己手砸了，要不然就摔下来之后把屁股上钉满了钉板。嗯第二个有意思的地方在于，他每次想尽办法要给陆如萍送的那些礼物啊，嗯、特别搞笑。嗯、<哼>他曾经送过所谓的“如果”，曾经送过呃一根肋骨，<笑>后来那根肋<笑>肋骨还被狗叼走了。嗯、所以，包括他后来送黑色的如意，他就是一个不走寻常路的一个专注追女孩子的一个男子。<笑>
0: 其实抛开这些呃技术手段不谈啊，在作为一个上帝视角的观众们去看这部剧的时候，其实很多时候会觉得，哇，就有这么一个痴情的男子追在你的后面，而且多可爱啊，对吧？长得也挺帅的，整个非常可爱啊，这样的一个乖乖虎的杜飞，那么为什么你陆如萍你就不喜欢人家？为什么你还就要就要吊着人家？总会有一种这种感觉，但是。实际上，我觉得这是这是不对的。首先 ，OK， 我知道你很好，我也知道你对我很好，那我就一定要喜欢你吗？也许我内心深处会产生那么一点点波澜，但是我就一定要喜欢你吗？我就要为你对我的喜欢而对你负责吗？对吧？我觉得首先是不能这样的
1: 。而且陆如萍每次跟杜飞，其实我个人认为他他，他跟杜飞说的是很清楚了。对，他他跟杜飞永远承认自己心里边只有。何书桓一个人，嗯、我觉得他就是因为他每次都能够这么真诚的，就算他也跟杜飞说了，他所表达的意思就是，那么有你这个人做备胎，我感觉挺开心的，啊、挺好的。啊、但是他也确实跟杜飞承认，而且从来没有隐瞒过他对何书桓的这种唯一的爱。嗯。
0: 我觉得他对杜飞也挺真诚的
1: 。是啊，虽然他最后是和杜飞结了婚、嗯、啊，战地婚姻，但这里边也要考虑到的是，人在战争的局面下，很多时候的这样的一种感情是会得到升华的。对,对对，就是你会在战争生死离别的时候，会发现哦，原来。这个人对自己的真情是如此的可贵啊！在这种脆弱的生命面前，这种感情显得弥足珍贵。
0: 或者换句话说，这个时候的陆如萍，其实他也特别明确了何书桓和陆一平之间的这种感情，他其实也心知肚明没错，对吧？是，嗯
1: 。而且杜飞还让我印象特别深刻的一个点，就在于曾经有一段的时候，陆振华说要把陆如萍许配给，直接许配给杜飞。嗯但是呢，杜飞的观点是说，我不要啊，我不要这样去勉强的。明明他不爱我啊，我他却还要委身下嫁于我，那我不能接受的。我宁愿要的是你真真正正、真心出于真心实意的，你想要嫁给我，那时候才是我杜飞的价值所在。所以我觉得他虽然我们都说他是舔狗啊，虽然是万年备胎，但是他。在关键原则性的问题，我个人觉得他还是有自己的尊严的
0: 。对，像这个封建包办婚姻说不啊，其实你刚才说到“舔舔狗”这个词啊，你刚才说“舔舔狗”这个词我特别讨厌这个词我觉得这个词是特别<对>特别恶心的一个词汇，因为这个词
1: 确实带有极强的侮辱的性格。没错，
0: 我觉得没错，没错。我觉得你你 OK， 比如说我爱一个人，但是那个人不爱我，难道我就没有爱他的权利了吗？我就没有追求的权利了吗？
1: 你只要不死缠烂打，你只要不给别人的生活带来极大的困扰，我觉得你喜欢一个人，这不是很正常的一个事情吗？啊、至于你要用什么样的方式，你是心里默默的去喜欢他，还是说我永远让你知道啊，永远是显性的让你知道我一直爱着你？对、啊，那我觉得这都是无可厚非的，啊啊、我觉得这都是值得去称赞和包养的。你不是每个人都是主角的，不是每个人都是像杨过一样，啊,啊，一见杨过，呃。深
0: 似海啊，呃、巫山不是云，
1: 对、嗯、对,对，那么不是每个人都是像像这样的一种角色，嗯、所以只要你是真诚的去，包括我们还要录《粉红女郎》当中的这个恭喜这个角色、嗯、啊，张氏所演的这恭喜这个角色，我觉得都是这样的，嗯，都是真心实意的爱着一个人，嗯但是呢，最终都没有得到一个什么特别好的结局，或者说大部分的时候，在聚集的大部分的时候都没有得到一个好的一种被温柔的对待，被善意的对待。但是呢，我也依然觉得这种，呃，真诚的喜欢是非常值得。包养和赞许了
0: ，因为这样的人其实是想要去追求自己内心的一种幸福的。我们其实每个人都是一样，想要追求更幸福的生活。但是，当我们去踏上追求幸福的这个路的刚开始的时候，在起点的时候。所有的幸福只不过是我们脑海中的一个臆想而已，我们去想象那种幸福。就像杜飞在在追求这个陆如萍开始的时候，他喜欢陆如萍的时候，他肯定脑子里面无数次的在幻想，他跟陆如萍以后如果能在一起的生活，那么是将会是多么多么多么的幸福。那么其实最后这个结果真的就那么那么的重要吗？当然，这个剧最后它是一个团圆的结局了，两个人战地婚姻最终在了一起。但是如果说他们没有在一起的话，难道杜飞的这种追求就没有意义了吗？我觉得不能以这种成败来论，至
1: 少对于他自己来说，我认为是有意义的。当然，觉得这是他值得应该去做的事情。<然>嗯、呃，他在这个过程当中，他也获得。获得了既折磨、既深受折磨又愉悦的一种一种很复杂的人生体验，所以这就是那句话，呃，问世间情为何物，直叫人生死相许
0: 。对，如果说一段感情当中你从来没有因为一段感情而受到折磨的话，受到自己内心的折磨的话，那其实它也许不是真正的爱情。其实还剩两个最重要的人物还没有说，一个就是何书桓，另外一个就是陆一平。
1: 他们这两位的性格上也是特别的鲜明啊，嗯，然后嗯，可聊的内容也特别多。那我们就先女士优先，先从陆
0: 一平聊起吧。对，陆一平其实他本身首先才华出众，对吧？在唱歌啊，唱歌唱得很好，性格呢非常的倔强，而且呢。也是具有一定的占有欲。哦、其实从一开始的时候呢，陆一平这个人满脑子里面，其实在想的就是复仇两个字，要向陆家来复仇，<错>要向雪姨一家来复仇。
1: 所以，当他得知何书桓是陆如平的准男友的时候，嗯、他那时候其实动了，可以说动了一些坏心思、坏心思。对对对对对，就是想要通过来横刀夺爱，嗯、来代表对于。雪姨他们那边的，包括整个陆家的胜利，或者说宣战
0: 。其实从他们离开陆家的时候，这种亲情遭到了很大的一种割裂，而这种割裂本身呢，也给陆玉平带来了非常深的一种伤害。这种伤害是多方面的，一方面是生活本身的伤害，另外一方面呢，是自己自尊心上的一种，可以说是自尊心是被严重的摧残。更何况他这个人自尊心是极强的<强>一个人，<对>他
1: 他和他的妈妈完全不一样，他的妈妈是很多网友也说到了，他的妈妈是完全具备斯德哥尔摩综合症的一个人啊，哦、就是陆振华无论怎么对待他，嗯、他对陆振华都是死心塌地的，嗯,嗯，就是陆振华让他往东，他一定不会往西的这样的一个角色。嗯、但陆一平在这点上和自己的母亲是完全不一样的，她是一个新时代的女性，她有强烈的自我意识。嗯所以他自己的态度、自己的观点是一定要去表达出来的，但他的这种自尊有的时候太过头了，嗯，会使得他和何书桓的交往当中会言不由衷。明明他自己也说了，明明很想很想，但是嘴上就要不服输，嗯，嘴上就要表现出来，而且要要说一些特别伤人的话去伤害对方。嗯就是在我们用现在的话来说，就是作嘛，啊，陆一平这个人，其实在有些时候就是由于自己强烈的自尊心，所以一直在作，嗯，所以把何书桓在一定程度上作跑了
0: 。其实我觉得他，因为他一开始的是这个动机啊，可以认为是一种不纯的一个动机，是一个建立在复仇的这样的一个目的上的一个动机。姑且不论他的这样的行为到底能不能复仇，所以当陆一平自己意识到。他其实对何书桓已经产生爱意，甚至是依恋的时候，他其实内心我觉得是会产生一种恐惧的。他其实对何书桓的折磨。是建立在对自己的折磨的基础之上的。
1: 对啊，所以他很多时候在作的过程当中，其实更大的受害者是他自己、啊。对，他自己让自己很不爽啊。他和陆如萍真的是形成了极其鲜明的对立。嗯、陆如萍其实比陆一平过得要更加的真实。嗯，尤其对于他自己来说，更加的真实。陆如萍可以非常真诚地表达自己的观点，对，但陆一平不行。卢一平很多时候由于自尊心太过于强大了，所以说出来的话，明明我想要朝左，但我非要说我要朝右。但是这种言不由衷，对他自己其实是一种很大的折磨。而你看陆如萍，我想做什么我就说出来，我想要什么我就说出来，我想做什么我就做。那么反而他其实不是。那个比较容易快乐的那一
0: 个人，其实这两个人的这种对比啊，就能看出来一个人的内心深处的安全感会对这个人的个性造成怎样的一种影响。像陆如萍那样，就明显是<对>她其实是一个有安全感的女孩，从内心内心深处来说，从她的整个的家教过程中来说，她的这种内心的安全感就会让她能够去自由地去表达自己的情感。而陆一平呢，她从小内心深处就没有这种。安全感，其实她是一个安全感非常非常缺失的女孩，就像我们之前说过的，对吧？老蔡说这个陆一平呢，她实际上是外刚内柔的一个女孩，她内心深处根本没有那么坚强，<错>她所有的这些<是>这些表象，就像是一件铠甲一样，把自己保护起来。这就是我的防线，这就是我的底线，任何人都不能突破进来。而一旦当有人突破进来的时候，他反而会表现的特别的无所适从，他的那些内心深处的那种软弱会一下子爆发出来。这种里外的这种矛盾，<以>就像就像一个一个磨盘一样，把它放在中间折磨着。所以他一直形容自己
1: 是刺猬。那么他和何书桓的交往的过程当中。他是掉了刺的刺猬，所以在他要去跳江的那一刻的时候，他嘴里一直在说的台词是：“嗯、我的刺呢？我的刺呢？”就是他其实对于自己的刺被爱情、被感情所所所融化掉，他其实是很不适应的。嗯嗯就是他一方面在体会着爱情的甜蜜，但另外一方面他会觉得那不是自己，嗯、那个就是自己不应该获得这样的幸福，自己不应该是自己怎么有资格去幸福呢？我觉得他其实这种内心的安全感是非常缺失的，包括他对自我是一种强烈的、深深的自我怀疑。嗯这就是他和陆如萍
0: 之间巨大的区别。其实他一直很恨自己的父亲，但是你想，这种恨，他这种本质是对爱的一种渴求，对爱的一种求而不得而导致的恨。<对>所以，他最后呢，其实也一样的，从内心深处，他其实也是在恨着自己
1: 。我们，我就在，我又不可避免的会聊到《倚天屠龙记》啊。周芷若对于张无忌有多恨，就意味着他对张无忌有多爱。对你如果还一直在恨着一个人的话，你肯定是你肯定是内心深处是爱着他的。对你只有你只有对他无所谓了，就是完全不在意他了，这个时候你才对他的感情和爱才放下了
0: 。对，是的，是
1: 的。所以我很同意你刚才说的那观点，他对他自己的父亲其实是挺又又爱又恨的，嗯、包括他对他自己也是又爱又恨的。其实没错
0: ，包括对他的母亲，我觉得也是一样的。所以陆一平他其实是一个特别孤单的一个人，但是。更可怜的事情是，他其实非常害怕孤单。他并不是一个真正能够在孤单中平静的一个人。他所有的这些，呃，是他的防御也好，是他的伪装也好，最终这种伤害已经不是说他一个人能够承受了
1: 。所以他在何书桓跟他分手的那段时间里，给何书桓写了一封信，约何书桓在大上海见面。但何书桓当时没有看到那封信，很长一段时间都没有看到那封信。嗯他真的是痛苦的不能自已
0: 。我觉得如果换成了陆如平的话，陆如平可能会直接去问何书桓：“你为什么没有给我回信？”但是陆一平他是绝对不会去做这样的事情的
1: ，是因为他内心的自尊和骄傲，这种骄傲也带有一种自卑存在，<对>这种骄傲带有一种自卑和恐慌、恐惧、害怕存在，嗯、他害怕对方。伤到自己的自尊是,是的，是的。他害怕对方拒绝自己，他害怕对方说出一些让自己的尊严扫地的一些话。嗯，所以呢，他他他没有他没有退路。嗯、你像陆如萍是有退路的，我大不了我去直接去找你何书桓，我向你示爱。嗯、你我失败了也没关系，我会继续带着一种韧性等待的。<对>那么“韧性”这个词上来说。陆如萍比陆一萍要韧性强多了、啊，或者坚强的、啊、陆一萍特别的<对>特别易脆易易碎，<对>但是陆如萍不会。陆如萍就像一,一个粘土一样，一直可以保持着。你把我捏成什么样的形状，反正我都一直会保持的在那里、嗯嗯。但是陆一萍就像一个大的花瓶一样，一旦跌到地上就会碎掉。嗯、啊，碎了就再也难以修复起来。你看，再说陆如萍，她再不济。他还有杜飞可以作为自己的备胎，
0: <笑>但是如果说哈、啊，有一个像杜飞一样的男人，也那么对陆一平默默的付出，你觉得他会怎么选择呢
1: ？他会明确跟对方说：“你别跟我再再这样了，我会跟你成为哥们儿的。”不像陆如平，其实是他知道杜飞是备胎，对，他也要让杜飞知道自己是备胎，但是我就要让你等待着，随时我这边。需要召唤你的时候，你就得过来啊！这也是很多人会觉得陆如平是一个绿茶的这样的一个原因吧？但是他的这一切
0: 都做在明面上了，是出于心机。对，他不是出于心机，他确实也是需要杜飞的。对，是的，是的。就换个角度来说啊，陆一平他的。人生的境遇其实让人啊，就让人觉得很怜惜他，对吧？他的那样的这种坚强，都、就是看着让人看的，真的内心觉得非常的触动。但换个角度来讲呢，陆一平他也是一个幸运的人，因为有何书桓的出现。其实何书桓的出现对陆一平是一个救赎。我觉得这个问题真的是需要两方面来看
1: 。一方面，我很同意你的那个观点啊，尤其你看这个剧的前半段。何书桓对于陆一平真的是百依百顺，一直在不停的开导他。就像我之前说的，他和他父亲见面一次吵一次，见面一次吵一次，去一次陆家就会发生冲突，<对>哪怕带着求和和解的心态去，到了现场也会发生剧烈的冲突。嗯、但是那个时候，何书桓是一直不停的在陪伴着他，包括陪着他去陆家，嗯、包括鼓励他去和父亲和解。何书桓在。剧的前半段，在没有看到日记之前，我认为对陆一平可以说是温柔至极，非常的温柔。所以一方面是一种救赎，但另外一方面，何书桓对于陆一平来说，也是把他自己的那个刺猬的刺给他消磨掉的罪魁祸首。我们用打引号的啊这个词来去形容他，就是很多人会觉得，使得原本特别充满了冲劲儿的。有有生命力的陆一平，到最后成为了在爱情面前唯唯诺诺的啊，内心深处其实是一种特别折磨的这样的一个状态。嗯、很多人也不喜欢这样的一个一个一个,一个情况，可是这不就是真实吗？有利就有弊嘛。对你一方面获得爱情的美好甜蜜的同时，其实在另外一方面你也会一定程度上丧失自我。嗯
0: 其实，当我们从上帝视角来看整个的故事发展的时候，我们当然可以有这样那样的评价，对吧？比如说，呃，你刚才说的，呃，有些人不喜欢失去这些锋芒的陆一平，但是换句话说，他有锋芒的时候。对于他本人来说，他真的就平静吗？他真的就快乐吗？他真的就感到幸福吗？或者说，让我们观众来选的话，你是愿意选陷入爱情的陆一平呢，你还是愿意选那个锋芒毕露的、浑身都是刺的陆一平呢？我觉得可能每个人也会有自己不同的一些选择吧。而且。网上还有这样的一个观点啊，就是在说何书桓和陆一平刚开始交往的时候，你不是刚才也提到了吗？何书桓会陪着陆一平去陆家，然后一直在劝说陆一平和他的父亲和解。有些人就会说，这是何书桓站着说话不腰疼，他不能站在这个陆一平的角度上来看这个问题。我觉得这其实是一个挺挺混蛋的一种，或者说挺幼稚的一种说法吧，因为。作为一个有责任心的一个男朋友来讲，有谁不会愿意自己的女朋友和他的家人来和解呢？难道我们还要去支持陆一平和他的父亲继续斗争下去？这才是对自己女朋友好吗？
1: 何书桓其实是一个自己对自己内心来说啊，是具有极强的正义感驱动、嗯、啊、完美主义驱动的一个人，对完美人格、啊，所以他才会对他，所以他才。受到打击，就在孟平被强暴了这个戏，他当时在现场，却没有能力去说把这几个流氓拦下来，<对>却没有能够阻止悲剧的后来的发生，嗯、所以他一直他的在这个过程当中的内疚感，要比陆一平的内疚感要强多，可能十倍、百倍的多，他自己内心是很骄傲的一个人。他会觉得我的对我的道德约束，就本身就应该是一种很极高的这种道德标准来去约束。是的，是的。进而来说，他和陆一平之间的矛盾冲突，很多时候就在于，他也希望拿自己的这种价值观、自己的这种正义感去约束自己的女朋友，所以他才会和陆一平之间产生一些我们剧当中的这种。看剧过程当中看到的一些矛盾
0: ，就是何书桓把他自己的这种道德标准、他的这种价值观，然后来加在陆一平身上，这件事情到底合不合适？我觉得可能不同的人也会有不同的这种见解。其实我们反过来想一想自己的现实生活，在我们平时的生活当中。不也是这样吗？越是这种亲近的人，我们越会有意识的、无意识的用自己的价值观去影响对方，或者被对方影响。这难道不也是一件很司空见惯的一件事情吗？每个人可能都是会如此。是嗯
1: ，对。但是，对于依萍这样的一个角色来说，要想改变他，其实并不容易<对>啊。但是他在爱情面前，我觉得其实已经说。把自我的刺就消失掉了，或者说斩断了，斩断了自己的刺。所以，在他后来跳江的那段当中，所一直在说我的刺呢，我的刺呢，这个表达，我觉得是这个剧当中很出色的地方啊，就是他其实是对于人性的这种把握，我觉得做的很很棒的地方。那你觉得何书桓是一个脚踏两只船的人吗
0: ？其实何书桓对于嗯、呃、两个女孩之间的感情，你要说他内心深处，就真的像他自己认为的那么的坚定，我觉得也不一定。但是呢，难能可贵的事情是，<对>他最终还是能够拨开这些迷雾，能够直指自己的内心。其实这是一件非常非常困难的一件事情。是的
1: ，就是我们很多时候，嗯、呃，我是有这样的一个观点啊。就是你无论用“渣男”这个词，还是“绿茶婊”，还是用“舔狗”“备胎”这样，在我看来，这每一个词其实都带有一种攻击和侮辱性质的词语去描述剧中人物的时候，我的观点其实就是观众，你只不过是获得一些自我的优越感而已。嗯，真真正正如果让你置于到那样的一个场景当中，那样的角色当中。你就真的能所谓的把持得住吗？你的所谓的道德观念就那么的单一吗？人是非常复杂的动物，我觉得人的情感又是非常复杂的一种行为。或者说行为模式和行为选择，我们那么轻易的去给一些行为贴上一些标签，我觉得这其实是一个特别不负责任的做法
0: ，或者说是一种懒惰的一种行为。就是对，当我们还没有一个完整的价值判断体系的时候，比如说我们的小时候，那时候看动画片，动画片里面好人就是好人。坏人就是坏人，对吧？好人都是圣人，坏人都该死。那是一种非常简单的一种评判的一种标准。但是，如果我们现在还依旧用这种很懒惰的标准的话，那么可能你还是一个孩子而已。像这个片子里面，这何书桓，你如果简单的说他就是一个渣男的话，我觉得未免有些过于单薄了
1: 。对，因为我很同意你刚才那个观点啊。何书桓其实虽然行为上有的时候。他会有一些摇摆，比如说他会在战地那个地方、绥远那个地方，然后遇到来战地探望自己的陆如萍的时候，两个人亲密的接吻了，嗯、有一些亲密的举动。但我觉得这也是。这个话说出来可能会招骂的，就是我觉得这属于当时剧中的人之常情啊，人会在不同的感情脆弱阶段需要一些不同的安慰，嗯，所以他在自己最需要安慰的时候，那么有这样的一个漂亮的姑娘，而且确实也是对自己情深意重的姑娘的时候，我觉得你很难真真正正说我把持住自己，我肯定不会怎么怎么样。我觉得这个剧特别的真实。啊，它其实反映了人那种真实而复杂的这种情感
0: 。其实那个时候的陆如萍让我想到四个字啊，就叫做“我见犹怜”。难道不感动吗？一个正常的人，难道这样的一个女孩一直在对你付出，一直甚至到战地来找你？我想谁都会感动吧，除非这个人真是一个铁石心肠的人
1: 。对，所以我觉得这个剧当中探讨了一个问题，就是一个人有没有可能同时喜欢。两个人呢，这个探讨，他一方面在探讨了，呃，何书桓这个角色，同时也探讨了陆尔豪这个角色。嗯、因为陆尔豪其实他在后来的时候，他也在面对自己内心的拷问：我在一方面爱着方瑜的同时，但我是不是还有一些些的、一点点的内心深处是留给这个李可云的？嗯、啊，他。这个通过这两个角色，我觉得都是在探讨人的内心的这种复杂性啊。人到底，我们当然很多时候，如果别人来问你问题，说你觉得你会不会同时爱上两个人呢？都大部分的人，绝大部分的人肯定会说不会的。但是这种口头上的急于否认。是不是能代表自己的？其实只是自己的一个愿望呢。就是人的复杂性，在你没有面对一些所谓诱惑的时候，在你没有面对一些实际情况的时候，你是不是你你做出口头上的表态是特别容易的一件事情？但真真正正事情发生的时候，情境到达的时候，你是否还能如你所想象的那样来去处理？呃，某些情感，我觉得这是。至少在我看来，你应该保持一种存疑的态度
0: 。我很同意你的这个观点，就是在于人的这种复杂性，所以评判他人永远是很简单的，你可以很简单的下一个评判，对吧？对。但是事实上，当我们去在看一件事情，在看一个人的时候，我们应该更加的谨慎加小心。不要太早的去，或者说根本不应该去下某种道德的一种评判，因为你并不是他，你并没有在那个位置之上，你做一个旁观者，你所下的结论，你所看到的东西，往往是一些表面上的、表象上的东西。所以说，这部片子。从整个的线索来看，从他的这种激烈的冲突来看，很多时候是在讲情感，尤其是在讲爱情的。但是呢，其实他内核的东西还是在讲人性
1: 。对，没错。我相信我们观众看完了剧之后，肯定也会有很多代入，很多的想象。如果你是何书桓，你会怎么样？如果你是杜飞，你会怎么样？你是否会像杜飞一样，一直不停地、一直在坚持着自己的这种对真爱的这种追着追求和追逐？嗯，呃。我们毕竟不是他们，也不是在他们的那样的历史环境、家庭背景之下，所以我们的选择必定只能存在于头脑的想象当中。但我觉得这其实也恰恰就是这部剧有价值的地方，或者说一个影视作品、<对>一个文艺作品有价值的地方，能够让你探讨一些人类复杂情感的想象和假设。我觉得这就是艺术作品出色的地方。
0: 所以在艺术的解读过程当中，其实这个过程是非常私人化的，但是这也恰恰就是这种艺术的艺术作品的价值所在。我们在，嗯、呃，欣赏或者说去解读一个艺术的过程当中，其实也是我们在求知，我们在照见自己内心深处的一个过程
1: 。是，就看你是不是能够真诚的面对，而不是单纯的只是简单的给他们来贴标签。
0: 所以，我们对这些人物的看法呢，也是我们很主观的，但是很真实的一些看法。没错。呃、那么，各位对《情深深雨濛濛》的影视原声感兴趣的朋友呢，欢迎大家在喜马拉雅来搜索《情深深雨濛濛》，点击订阅，周一到周五每天会更新三集。
1: 同时，我们的这个剧评类的节目啊，也会在奇妙电台同步来去进行更新。啊，奇妙电台呢是一个专注于电影、电视评论的电台，那么也欢迎更多的朋友来关注，谢谢大家，谢
0: 谢大家，那么我们今天就到这儿吧，拜拜，拜拜。